اینجا رادیوی ایراواست و صدای ما را از اتوا بر روی موج اف ام ردیف 89 ممیز یک و از سایت اینترنتی سی چی او نقطه اف ام می شنوید ایراواز انگلش ادیشن ویل بگین ات 3.45 تدی ان افری سنده آن دی ستیشن دلم برای دیدنت همیشه با تو بودنت چه کودکان تنگ می شود دلم برای خندت صدای گرم و زندهت چه کودکان تنگ می شود چه روزها به یاد تو چه لحظه ها بدون تو نفس که در گلو شکست ترک ترک شده دلم توان و تاب من کجا شب غمم به سر نشد خدای هم خبر نشد غزل غزل ترانه ها ستاره شد در آسمان که تا شبی بیافکند شرار عشق در جهان سوهلا دشتی با سلام و درود به شما شنوندگان گرامی رادیو ایراوا نرگس قفاری هستم و برنامه این هفته سی بهمن 1401 برابر با 19 فوریه 2023 رو در 157مین روز قیام آغاز می‌کنیم بعد از نگاهی به مهمترین رویدادهای هفته گفتگوی رادیو ایراوا رو با خانم نعیمه زیایی خواهید شنید و با بخش انگلیسی برنامه این هفته رو به پایان می‌بریم ابتدا خبری از کانادا تلویزیون سی بی سی روز چهارشنبه 15 فوریه برابر با 26 بهمن در مورد سه تاجر ایرانی به نام های سلیم هناره، خلیل هناره و سعید تراب ابتهی که در تورنتو کانادا زندگی میکنند گزارش داد که این سه نفر متهم به پنهان کردن صدها میلیون دلار کمک به رژیم ایران برای دور زدن تحریم های آمریکا هستند سرپرست سابق پلیس کانادا که برنامه جرائم مالی نیروی پلیس ملی را مدیریت میکند به سی بی سی گفت پرونده این سه نفر یک نمونه کلاسیک است که نشان میدهد کانادا چگونه به عنوان پناهگاه امن برای افراد مرتبط با جمهوری اسلامی عمل میکند که فخاست آمریکا میگوید که در این پرونده حداقل از سال 2002 تا 2018 بیش از 750 میلیون دلار فرار از تحریم وجود داشته که در جریان آن به خرید دو نفتگش برزش بیش از 51 میلیون دلار آمریکایی از سوی جمهوری اسلامی هم کمک شده است چنانچه این سفر در آمریکا محکوم شناخته شوند تا 20 سال زندان در انتظار آنهاست شورای ملی مقاومت ایران روز 27 بهمن برابر با 16 فوریه در فراخانی برای نجات جان شش زندانی سیاسی محکوم به اعدام در زندان شیبان احواز با اشاره به اینکه در بهبوهه مانور اف خامنه‌ای دستگاه قضایی روز 25 بهمن شش زندانی مزبور را به اعدام محکوم کرد افسود که رژیم آخوندها در روزهای 23 تا 26 بهمن 26 زندانی را در زندانهای گرگان، قزوین، ارومیه، عراق، مرکزی، کرج، نیشابور، ایلام و گوهردش 
خودش حلقاویز کرد. مقاومت ایران بار دیگر از جامعه بین‌المللی خواست با اقدام فوری و موثر برای ممانعت از اعدام زندانیان به ویژه زندانیان سیاسی محکوم به اعدام در زندان شیبان اهواز را فرا می‌خواند و خواستار احاله پرونده جنایات رژیم به شورای امنیت ملل متحد و قرار دادن سردمداران رژیم به خصوص خامنه‌ای، رئیسی و ایجی و سرکردگان سپاه به خاطر چهار ده جنایت علیه بشریت و نسکوشی در برابر ادالت می باشد. روز یکشنبه سی بهمن 157مین روز قیام سراسری مردم ایران بود در این مدت زمانی تظاهرات و قیام سراسری در بیش از 282 شهر با 750 شهید و 30000 دستگیری به ثبر رسیده و اسامی و مشخصات 647 تن از شهدای قیام توسط سازمان مجاهدین خلق اعلام شده است کانونای شورشی نیز در 18 عملیات در 14 شهر با درود به محمد حسینی و محمد مهدی کرمی در 40مین روز شهادتشان در کرج تهران مشهد، اصفهان، قم، همدان، سرندج، روانسر، شهر کرد، لالی خوزستان، آمول، آستارا، سومسران، نشابور و شهریار پایگاه‌های بسیج و بنرها و عکس‌های خامنه‌ای، خمینی و قاسم سلیمانی را آتش زدند. 131 تن از زندانیان سیاسی مجاهد در زمان حکومت محمد رضا شاه درباره رئیس ساواک پرویز ثابتی گواهی دادند گفتنی است که تعداد و اسامی به روز خواهند شد ساواک در سال 1335 تأسیس شد و پرویز ثابتی به طور مستقیم در روند شکنجه ها دخالت داشت و حتی اصرار داشت تا افراد بیشتری را زندانی و به شکنجه ها بفرستد در آخر فروردین 1354 نه از زندانیان سیاسی در تپه های اوین در حالی که دستبند و چشم بند داشتند به بهانه فرار تیرباران شدند این گواهی اضافه می کند که سکوت در برابر جلاد اخیرا ظاهر شده و سفیدسازی او توسط بچه و بقایای شاه لگدمال کردن ارزش های جهان شمول در اعلامیه جهانی حقوق بشر است پرویز ثابتی که تا تظاهرات لس آنجلس در هفته گذشته که رضا پهلوی آن را مصادره کرد از محل زندگی او اطلاعی در دست نبود با انتشار عکس او از سوی دخترش رونمایی شد بیش از 400 دانش آموز قومی به طور زنجیره‌ای مسموم شدند. خبرگزاری حکومتی انتخاب 26 بهمن نوشت محبی معاون دانشگاه علوم پزشکی قوم از مراجعه 25 نفر خبر داده و اعلام کرد 5 نفر از افراد قبلی هم امروز مراجعه کردند. به درباره آخرین جزئیات مسمومیت دانش آموزان قومی افسود، آمار دانش آموزان مسمومی که به مراکز درمانی مراجعه کردند به 412 نفر رسیده است. به گفته سایت حکومتی خبر آنلاین 26 بهمن وزیر آموزش پرورش گفته است که مسمومیت دانش آموزان شایعه است. به نقل از قوم نیوز 23 بهمن احمد حاجیزاده معاون سیاسی و امنیتی استانداری قوم به جای رسیدگی به دانش آموزان مسموم شده و یافتن چرایی این موضوع گفته است در این حوادث ما صادقانه موضوع را با مردم در میان گذاشتیم اما منافقان و دشمنان ملت ایران برای برهم زدن آرامش والدین و ایجاد مقابله و مواجهه مردم با خادمانش شایعه ها و دروغ‌های بدون پشوانه علمی و میدانی را در فضای مجازی منتشر کردند در این حال اخون زلنوری عضو مجلس رژیم گفت این حوادث ریشه امنیتی دارد مسمومیت دانش آموزان از نهم آذر ماه سال جاری از قوم آغاز شده و اینک به مدرسه دخترانه منیره تهران رسیده است به نقل از شبکه NBC چهارشنبه 15 فوریه برابر با 26 بهمن چهار منبع آگاه از پیشرفت مذاکرات غیرمستقیم دولت بایدن با رژیم ایران برای آزادی زندانیان بین دو کشور گفتند به گفته این منبع خبری تلاش کاخ سفید پس از آن صورت میگیرد که ماها مذاکرات با هدف احیای توافق هسته‌ای 2015 متوقف شد و دولت آمریکا تحریم‌های جدیدی را علیه تهران به دلیل تحویل پهپاد به روسیه اعلام کرد 
سایت فاکس نیوز روز 15 فوریه برابر با 26 بهمن نوشت یک سازمان ایرانی آمریکایی مستقر در آمریکا شواهد جدیدی را علیه محمد جعفر محلاتی سفیر سابق رژیم در سازمان ملل که اکنون در آمریکا زندگی و در کالج اوبرلین در نزدیکی کلیولند اوهایو به عنوان استاد صلح اسلام تدریس می‌کند کشف کرده است که عفو بین‌الملل را به انتشار گزارشی انتقادی در مورد ادعای لاپوشانی قتل عام زندانیان سیاسی در سال 1988 توسط این استاد دانشکده هنرهای لیبرال سوق داده است. عفو بین‌الملل در اوایل این ماه گزارش 17 صفحه‌ای درباره موضوع منتشر کرد. بر اساس این گزارش به عنوان مشارکت دیپلمات‌های سابق ایران در سرپوش گذاشتن بر قتل عام زندانیان 1988 این سازمان خاطرنشان کرد که در مواجهه با تحقیقات دقیق سازمان ملل و سازمان عفو بین‌الملل و علاوه بر درخواست آنها از مقامات ایرانی برای انجام تحقیقات در گزارش جدید سازمان عفو بین‌الملل آمده است محلاتی به پیشبرد استراتژی دولت در انکار و تحریف ادامه می‌دهد لازم به ذکر است محلاتی در سال 2022 مهمان برنامه تبلت صدای آمریکا بود و به این وسیله به این فرد حکومتی مشروعیت داده شد کمیسیون قضایی شورای ملی مقاومت ایران خبر داد که چهارشنبه 15 فوریه دادگاه قانون اساسی بلژیک با حضور ده قاضی و کلای سه طرف دعوارا در پرونده دیپلمات تروریست بمبگذار اسدالله اسدی استماع کرد در این جلسه کیفرخواست قرائت شد و وکلای شورای ملی مقاومت وکلای نخست وزیر و وزیر دادگستری و وزیر خارجه بلژیک و همچنین وکلای وان کاستیل گروگان بلژیکی دفاعیات خود را ارائه کردند گفتن است که این دادگاه تا 7 مارس 2020 برای صدور حکم نهایی فرصت دارد زیرا طبق قانون فاصله زمانی بین حکم تعلیق انتقال اسدالله اسدی به ایران تا اعلام حکم قطعی دادگاه قانون اساسی حد اکثر سه ماه می باشد. چند خبر از سایت کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت ایران رژیم آخوندها در یک اقدام زنجیره‌ای و تدافعی پس از اعتراضات سراسری و قیام مردم ایران دست به تصفیه و پاکسازی استادان و تعلیق دانشجویان زده است که در قیام سراسری شرکت داشته و یا از آن حمایت کردند در این خصوص حداقل 11 استاد دانشگاه فردوسی مشهد اخراج شدند دانشجویان اخراج شده نیز از دانشگاه‌های دانشگاه هنر دانشگاه تهران علوم پزشکی بندرعباس و دانشگاه زابل می‌باشند همچنین معلمان از مصادات جلالی معلم مقطع دبستانی عراق و زینب ملایزاده مادر کیان پیرفلک از حضور در کلاس درس من شدند مینا یعقوبی مربی بدنسازی به 11 سال حبس 85 ضرب شلاق و مجازات های تکمیلی محکوم شد وی از متهمان پرونده هتک حرمت گلزار شهدای عراق می باشد وی با ضبط یک ویدیو درباره محکومیت خود توضیح داد مینا یعقوبی روز 10 آذر سال جاری در حالی که کبودی دور چشم او به خوبی دیده میشد با قرار وسیقه آزاد شد دادگاه انقلاب رژیم در کرج در یک پرونده مشترک 11 شهروند بهایی را مجموعاً به بیش از 36 سال حبس تذیری، جزای نقدی، ممنوعیت اقامت در استان البرز، منع خروج از کشور، منع از فعالیت‌های آموزشی و فرهنگی و محرومیت از حقوق اجتماعی محکوم نمود. این شهروندان بهایی به اهانت و فعالیت آموزشی و تبلیغی علیه شرع اسلام، شرکت در تشکیل گروه و اداره اشخاص به قصد برهم زدن امنیت کشور، از طریق اقدام به ترویج بهاییت و فعالیت آموزشی و ترویجی مقایر با شهر اسلام متهم شدند و این نگاه رادیو ایراوا بود به مهمترین رویدادهای هفته برای دسترسی به پادکست برنامه های ایراوا به وبسایت ما radioirawa.com مراجعه بفرمایید و رادیو ایراوا رو هم در شبکه‌های اجتماعی یوتیوب، فیسبوک، توییتر، تلگرام، اینستاگرام و تیک تاک دنبال کنید. لطفاً اسکای رادیوی سی اچ رو هم در توییتر و فیسبوک دنبال کنید.
فیزیکی هواداران رضا پهلوی به تظاهرات ضد حکومتی ایرانیان در خارج کشور آدم رو بی اختیار به یاد شبون بیمخ و نوچه هاش میندازه موافقید البته این در حالیه که رضا پهلوی در کنفرانسی در دانشگاه جورج تاون از کلمات اتحاد و همبستگی زیاد استفاده کرد ولی چرا رضا پهلوی از پاسخ به سلطنت طلب یا دموکرات بودن نوع حکومت دلخواه خودش تفره میره و اون رو به صندوق رای در آینده حواله میده و قشر خاکستری چگونه تعریف میشه میهمان این هفته رادیو ایراوا خانم نعیمه زیایی مهندس مکانیک و فعال سیاسی هستند که روز چهارشنبه در خدمتشون بودم تا به این سوالات بپردازیم در این گفتگو همچنین پرسشهایی هم درباره قطنامه شماره 100 کنگره آمریکا در حمایت از مردم و مقاومت ایران برای یک ایران جمهوری با جدای دین از دولت و بازی عفو زندانیان از طرف خامنه‌ای مطرح کردم که همینک میشنوید خانم زیایی همونطور که میدونید در دو هفته شاید بیش از دو هفته اخیر اتفاقات زیادی افتاده مثلا قطنامه شماره صد نمندگان کنگره رو داشتیم در حمایت از یک ایران جمهوری تظاهرات مقاومت ایران در پاریس رو داشتیم آقای رجوی یک پیامی دوباره دادن در با این اتوبوس مجانی رضا پهلوی و یه چند تا اتفاقات دیگه بود بزن از موضوع آخر شروع کنیم فکر کنم بهتره باقی مونده سلطنت پهلوی خانم زیایی تلاش دارن اینجوری جلوه بدن که یک اپوزیسیون تشکیل شده و آماده گفتگو هست به طور مشخص با دولت‌های اروپایی و باز هم به طور مشخص با فرانسه میخواستم عذرابی شما رو از این تلاش ها بدونم و آیا اینکه با این اتوبوس مجانی میشه به سرنگونی رژیم آخونت ها رسید؟ واقعیتش این هست که این چیدمانی که رسانه ها سعی میکنن با یه تبلیغات وسیع روبروی مردم بذارن به نظر من هیچ چیزی به جز چیدمان حکومت نیست از هر نظر که نگاه میکنی همون الگوی اطلاعات امنیتی است که سالا به نام اصلاح طلبی مردم قالب کردن که در اصل هدفش هم به تحبیق انداختن سرنگونی بوده به نظر من این یه دوره همیه مزهکه که تشکیل دادن یه سری افراد رو گذاشتن که این افراد نه تنها هیچ سابقه مبارزه با رژیم رو ندارن بعضی از اینا حتی تا همین سه چهار سال پیش هم از اصلاحات و شیادی حکومت ارسزاق میکردن حالا شما فکرش رو بکنید دختر و پسر رو از کردستان و بلوچستان بگیرید تا تهران و کرج جونشون رو واقعا به خطر انداختن فدا کردن و حالا چند سلبریتی دور فرزن به زکور دیکتاتور سابق جمع شدن که نقش راه انقلاب نوین مردم ایران رو رو نمایی کنن 
از همین الان هم میگن کسانی که مخالف ما فکر میکنن خائن هستن خیلی کلمه بزرگ استفادهش توسط کسی که خودش میگه من چهار ماه اومدم تو سیاست دقیقا این صحبت اتفاقا خانم گلشیفت فراهانی کرد و از همین الان داره تحقیل میکنه کسایی که بخوان در مورد شکل حکومت بعد از نبود جمهوری اسلام صحبت بکنن اینا خائن هستن و البته یک اتوبوس هم اومدن اینجا برای ما را انداختن که این اتوبوس هم میگن مجانیه مقصدش هم که روز 11 فوریه که آنجلس برنامه داشتن با پرده برداری از اناسور ساباک مشخص کردن که کجا قرار ما بریم حالا که ما نباید در مورد حکومت بعد از سرمیگونی جمهور اسلام حرف بزنیم پس مقصد ساباک هست حالا چه کسی راننده ای اتوبوس هست اونم از عجایب روزگاره که رضا پهلویه که تا داره تا چند روز پیش داشته از سپاهی و بسیجی و فکر کنم هنوزم اگه بهش فرصت بدن دوباره بله حتما میگه بله شاگرد راننده هاشم که مشخصه یکیش مسیح علی نژاده که تا همین چند وقت پیش رو بگیره اسلاچیا بوده مدافع اونا تو خارج کشور بوده حتی مدافع حق خامنه ای بود که من شاید خودتون دیده باشید توی جلسه که توی لندن بود کنار علیزاده نشسته بود و از حق رهبری حرف میزد <تصفيق> بعد حق رهبری رو بعد ادا کنیم چطوری بعد ادا کنیم یکیش هم خانم عبادی است که میگه سال 57 ما چی نداشتیم مغز نداشتیم مغز تواب تواب سازی هم هست که اینا همه حالا میخوان به بچه های ایران بگن که راه گذر از جمهوری اسلامی چیه؟ این هم یه داستان دیگه است که راه گذر از جمهوری اسلامی معنیش چیه هست دقیقا این هم از اون قوطی های سربسته ایه که مثل خمینی بعد از اینکه مردم حکومت رو سرنگون کردن بعد مردم میشه که چیه داستان داخلش چیه هست خوده اول که اجرا شده خانم زیایی فکر میکنم همین تظاهرات آنجلس کسی که تظاهرات رو برگزار کرده گفته همه بیان ولی وقتی بله. رفتن اونجا خودشون تریبون رو گرفتن اکسای رضا پهلوی رو بردن بالا خود رضا پهلوی اومد و سخنرانی کرد که اینها مردم نمیدونستن از ریز جریان و این خوده بزرگی است که قدم اول برداشتن دیگه بله دردن دوست اینا هم این که قبلش داستان بکالت رو رای انداختن و متوجه شدن که نه این متعام کلاش هم که کردن رسانه ها کمک بهشون رسوندن بازم نتونستن جذب کنن مردم رو به خاطر همین باید به این شکل بر خودشون در از تظاهر رو دوزی میکنن درست بله این قضیهشون هم دیگه بکنم یه بار میتونن این کار بکنن دیگه هر دفعه این مسئله رو نمیتونن نه دیگه خوشبختان آره فضای مجازی هست شبکه اجتماعی هست نمیتونن واقعا به قول شما بازم انجام میدن فقط یه چیزی که میگن خانم زیاین است که میگن قبل از سرنگونی نباید در رابطه با نوع حکومت آینده صحبت کنید و میگن اگر کسی صحبت کرد مثلا به طور مشخص همین گوشیفته فرانی که از قول خودش و کریمی فوتبالیست ایرانی صحبت میکرد و پیامشون رو خوند همین حرف رو میزد میگفت الان هیچی نگین الان با ما بیاین وقتی صندوق های رای آماده شد برین اونجا رای بدین ولی خود بله. آقای پهلوی نمیگه الان به خاطر همینه شاید که نمیگه سلطنت یا دموکراسی شاید که از این اصول منشورشون باشه نمیدونم هست بله حالا علت این که رضا پهلوی در مورد سلطنت و جمهوری جواب نمیده به نظرم این اتفاقی نیست 
من فکر میکنم که یه جنگ و دعواییه الان بین دو تا جرف هست جنگ و دعوا مال اروزودی روز نیست جنگی که حداقل دو ست سال اخیر مردم ایران باش درگیر بودن یکی جبهه خلقه یکی جبهه ضد خلقه به قول شاعر دوره مشروط فردوپه یزدی میگه جنگ ناخدای استبداد با خدای آزادی خب یه طرف مقاومت مردمه برای رسیدن به آزادی یه طرف استبداد اوریانه حالا این استبداد اوریان چه شاهی چه شیخی فرقی نمیکنه هر دوتا در یک قاله بود و برای حفظ و کسب قدرت هست حالا این جنگ و لشکرکشی در از هیچ حد وسطی به نظر من نداره دیگه لایه خاکستری وجود نداره توی زمان اصلاحات خیلی سعی میکردن که این مرز رو مخدوش کنن و مشخص نشه که درست و غلط چی هست ولی بعد از سال 96 که مردم به خیابون شعارای زد اصلاح طلبی هم میدادن حالا این وظیفه به عهده بچه شاه گذاشته شده اون مطمئنن این مسئله رو جواب نمیده فقط به همین دلیل به خاطر اینکه این مرز مخدوش بشه و مشخص نشه که به شکل مشخص چی میخواد حرف اساسیش چی هست چون اگه مشخص بگه که دنبال سلطنت هست با تعجبه این که پنج و سه سال خانواده اینا از طرق مختلف مردم رو سرکوب کردن چه ملیت ها و چه دگراندیشان رو به خاطر همین خب مشخص میشه که طرف ضد خلق هست پس من فکر میکنم که به این دلیل در موردش صحبت نمیکنه به خاطر اینکه نمیخواد این صف بندی مشخص بشه میخواد این مرج رو مخدوش کنه به خاطر اینکه بتونه بعد از اینکه به هر دلیل پیش خودش فکر میکنه که اگر به هر دلیل جمهوری اسلامی از دور خارج شد و اونجا این آقا میاد یه تاجش تو صندوق در میاره و روی سرش میذاره و بقیه‌رم مثل پدر بزرگش که بعد از به قدرت رسیدنش در دیوار زد که من حکم میکنم همون رو به همون شکل در دیوار بزنی که من حکم میکنم و نوتو قمر رو بکشه ولی خب متاسفانه برای ایشون که دیگه مردم زیر بار حکومت مادامون عمر تک نفره نمیرن و من فکر میکنم که به همین دلیل هم هست که باید با خوده و دوز و کلک هدفش رو پیش ببره درسته. خانم زیایی تو همین بحث اتوبوس ما یک کم دیگه بمونیم تو این دور همی که داشتن در جورجتان واشنگتن رضا پهلوی تو صحبتهایش صحبتهای اولیش خطکشی و خط قرمزهای خودش رو یک بار دیگه تکرار کرد و از کسانی که مقاومت میکنن و کینه دارند و بخشی از مشکل هستند صحبت کرد و اونایی که خودمختاری رو قبول دارن خودمختاری ملیت های ایران رو قبول دارن البته خودش رو به نفهمی میزنه در حالی که پدرش بخشی از ایران رو بخشید مثل اینکه ارث پدریش باشه بخشید و از ایران جدا کرد خانواده که کلا چه پدرش چه پدر بزرگش سالهای سال ملیت ها رو سرکوب میکردن شما توی مثلا پیام همین رضا پهلوی همین چند وقت پیش هم اگه دیده باشین توی اخبار گفته بود که 21 آذر 1355 مثلا نجات آذربایجان بوده در صورتی که خود ترک ها اون روز و قتل عام آذربایجان میدونن قتل عام ترک ها میدونن و اینم توی تاریخ هست که چه این کاری کردن و یا قاضی محمد رو که رهبر کردا در فروردینی 1326 توی میدون مهاباد دار زد همراه دو نفر دیگه از یارانش خب این آدم وقتی که از یه چنین جنایت هایی داره به این شکل واضح دفاع میکنه چطور توقع داره که ملیت ها 
این مسئله سلطنت رو بپذیرن و یا اینکه این مسئله رو اصلا در نظر نگیرن و بسپارنش بعد از فروپاشی جمهوری اسلامی مطمئنا که چنین اتفاقی نخواهد افتاد و همه از همین الان میخوان بدونن که بعد از اینکه حکومت آخوندی سرنگون شد چه چیزی در انتظارشون هست و دیگه زیر بار اون بعد و ویلا نمیرن یعنی رضا پهلوی توی این مسئله اشتباه محاسباتی میکنه و اتفاقا تو همونجوری که خودشون گفتین هم پدرش هم پدر بزرگش بدون جنگ قسمت های از ایران رو بخشیدن مثلا کوههای آرارات رو که رضا خان به ترکیه داد و یا بحرین رو که محمد رضا استقلالش رو یعنی زیر بارش رفت اینها چیزایی نیست که الان الان اون میخواد بیاد از خاک وطن مثلا دفاع بکنه خب این باور کردنی نیست این مسئله تاریخ اینو نشون نمیده درسته. یه برداشت دیگر من دارم از این دوره همی خانم زیایی این که به نظر من البته که این یک در واقع یک جلسه بود علیه مجاهدین و نیروهای برانداز رژیم چون تک تک این افرادی که اونجا حضور داشتن ما موازشون رو میدونیم و دشمنی دارن با مجاهدین البته من برای آقای محتدی هرچند احترام قائلم ولی نمیفهمم ایشون <تصفيق> حضور ایشون تو این جمع اصلا نمیفهمم واقعا و همینطور آقای اسماعیلیون که مدام میگه سپاه باید توی لیست بره ولی اون فرصتی که به وجود اومد که توی لیست بره رو با مشاوره غلط دادن سوزوندن دقیقا دقیقا درست فکر میکنم به نظر من منم با شما موافقم که این چیدمان رو فقط به این دلیل به این شکل انتخاب کردن که مقابل مقاومت مردمی بیستن مقاومت مردمی هم در خارج کشور یه سازمانی هست سازمان مجاهدین خلق شورای ملی مقاومت و شاهد این صحبت هم اینه که تمام این افراد همونجور که خود شما گفتین موازهشون به این شکل مشخصه که زمانی بهشون دوربین و میکروفون میدن که قبلش در حضور رسانه ها اعلام کرده باشن که از مجاهدین فاصله میگیرن و یعنی اعلام وراعت بکنن از مجاهدین یعنی زمانی اجازه میدن که موازعشون رو اعلام کنن که اول قبل از هر چیز اول مشخص باشه که مجاهدین نه حالا امه. حالا بیاین ببینیم چی <تصفح> اول تفتیش عقاید شده باشن بعد از تست چی چی بود تو ادارت دولتی چیزی بود لیستی بود میدادن آره زمان انقلاب که اگه به اینا پایبند بودی راد میدادن توی شرکت وگرنه راد نمیدادن دقیقا این هم, این هم کار بگن یعنی حتی آقای اسماعیلی هم خیلی تحجب آور بود البته بخاطر ایشون سابقه سیاسی نداره اتاقاهی سیاسی نداره بخاطر همین خیلی راحت تو دام رژیم میفته توی صحبت فکر میکنی نداره آگاهی من فکر میکنم آگاهی داره چون زمان خاطر میخواد چون در زمان آخه میدونین یه چیزی هست که میگن سیاسی فقط زمانی است که علیه رژیم فعالیت میکنی ولی وقتی که در کنار رژیم هستی تو انتخابات شرکت میکنی اونو کار و عمل سیاسی نمیدونن آقای اسماعیلیون هم همونجوره دیگه در زمان خاتمی بسیار فعال بوده کتاب نوشته طرفدار خاتمی بوده و نمیدونم به نظرم میفهمه چون یه بار دیگه هم گفت که من جمهوری خواه هستم حالا نشستن ایشون در کنار این دقیقا معلوم نیست به چه هدفی هست با چه هدفی چون من یه چیز ازشون دیدم یک مصاحبه میگفت که برای من سخته و مس... یعنی از مسئولیتش داشت میگفت مسئولیتی که سخنگوی انجمن قربانیان هواپیمای اوکراینی هست و میگوی مسئولیت اینقدر سخته که سنگینه که من نمیتونم همینجوری برم و باز رفت حالا 
شاید اینم خودش سیاستی نمیدونم نمیدونم یک حالت زد و نبیزی من برخورد و موزیگیری هایشون میدونم مثلا وقتی که توی همین کنفرانس جورج هاون صحبت میکردن گفتش که 115 سال مقاومت مردم اگر 115 سال مقاومت مردم معنیش مقاومت در دوران پهلوی هم هست پس چطور شما در کنار رضا پهلوی میشینی که در اصل نه تنها نفی نمیکنه دیکتاتوری زمان پدر و پدر بزرگش رو براش کف و اورام میکشه من من خیلی متوجه نمیشم و همونجوری که شما خودتون اشاره کردید در مورد آقای محتدی هم من خیلی متوجه نمیشم که چطور میشه که کنار کسی که کشتن قاضی محمد رو یک جنایت نمیدونه نشست و صحبت من به نظر من میاد که اصول مبارزه جور در نمیاد یعنی مخدوش میکنه این مرزا رو ولی خب همون انقلابی که میگه از کردستان شروع دقیقه همون انقلابی که خود آقای محتدی میگه از کردستان شروع شد به خاطر مهسا امینی در کنار کسی میشینه که قصدش این است که این سپاه پاسداران وحشی رو نجات بده از عدالت جای خیلی دوری نباره حالا محمد قاضی مال سالها پیش از سالی مهسا امینی خیلی جدیده نمیفهمم حقیقتش نمیفهمم من با یک جایی هم کامنت گذاشتم برای ایشون ولی خب نمیدونم جواب میدن یا نه واقعا غیر قابل فهمه منم برایشون اتفاقا پیام گذاشتم که چیدمانی که اینجا هست چیدمان رژیم مبارزه مردم کرد چه ربطی به این قضیه داره که شما قرار شرکت کنید ولی خب من جوابی نگرفتم ولی امیدوارم که توضیحی داشته باشن البته من نمیدونم میتونه قانه کنم باید سب کنیم ببینیم موضوع میگیرن اصلا یا نه خانم زیایی نظرتون رو میخواستم دوباره بدونم در تو با یک موضوع دیگری که البته بیرب نیست به صحبتی که داشتیم کردیم و اون حملات هواداران رضا پهلوی است که بسیاری به اونا میگن شعبون بیوم خواهی پهلوی حمله میکنن به تزارکن حمله فیزیکی میکنن به تزارکنندگان در فضای مجازی بسیار گستاخانه و تهدیدآمیز با مردم صحبت میکنن از جمله خود من تو این زمینه بسیار تجربه داشتم یعنی حملاتی که به من شده تهدیداتی که شدم خیلی زیاده و در واقع خواهان نابودی بقیه هستن به خصوص بعد از اینکه عکس پرویز ثابتی بیرون آمد اینها اصلا مثلا برای من پیام مینویسن مینویسن کاش همه رو کشته بود اونا رو کشته که شما نیان سر کار خیلی وحشتناک نظر شما چیه خیلی وحشتناک است ولی به نظر من خیلی تعجب آور نیست یعنی اگر که اینا می اومدن توی خیابون و خیلی دموکرات مقابان تظاهرات میکردن و اجازه میدادن بقیه هم حرفشون بزنن من تعجب میکردم گفتم خب پس های دیکتاتوری قبلی چطوری انقدر یعنی این طبیعی واقعا منم تجربه که شما میفرمه دقیقا منم هم تجربه رو داشتم یعنی توی یکی از تظاهرات هایی که توی لندن بود به چشم خودم دیدم که حمله فیزیکی که به یکی از خانوما کردن و با مشت توی دهن خانوم کوبیدن و پلیس البته دستگیر کرد شخص رو برد ولی یعنی هیچ عبایی ندارن از این که به این شکل وحشیانه و گستاخانه به بقیه حمله کنن من فکر کنم به خاطر اون دستگاه فکری و سیستماتیکی هست که اصلا بهش اعتقاد دارن میشه اینجوری بهش نگاه کرد یکی این که اصلا آیا اینا خود رژیم نیستن آیا اینا کسایی که میان یعنی واقعا نمیشه تشخیص داد من همیشه میگم نمیشه تشخیص داد که این طرف سلطنت طلبه یا اثر رژیم بخاطر دقیقاً بخاطر اینکه انقدر ارزش هاشون و 
اکتاشون و اکسال عملاشون نگاهشون شبیه همدیگه است که کاملا منطبقم یعنی یکی صبح تا شب توی نماز جمعه داد میزنه مرگ بر منافق اینا توی خیابونای کشورهای اروپایی داد میزنن مرگ بر مجاهد خب این دوتا چه فرق با همدیگه دارن و از همه وقیهانه تر اینه که میگن این انقلاب جنجیان آزادی هم شعارش عوض کردن جنجیان پهلوی یعنی به این حد میرسن که حتی به این شکل تاریخ پنج ماه پیش یعنی هنوز هنوز ما تو خیابونیم هنوز خوش نشده عرقمون و این شکل همه چیز رو بخوان تصاحب کنیم واقعیتش که من تعجب نمی کنم و کاملا منطبق میدونم با دیدگاهشون وقتی که یک کسی مثل پرویز ثابتی رو رونمایی میکنن یعنی دارن از ساواک سفیدسازی میکنن ساواک سفیدسازی کردن یعنی که همون وزارت اطلاعات رو سفیدسازی کردن یعنی که همین شکنجه و کشتن مبارزه داخل ایران رو الان اینا دارن در از بهش کردیت میدن <تصفيق> درسته. گفتم که رضا پهلوی تو این تظاهرات لس آنجلس شرکت کرد و یه چند تا صحبت هم که من یه گوشه از صحبتش رو فقط گوش دادم یعنی یه تیکه خودشون کنده بودن گذاشته بودن و میگفت که به سایبری ها و به کسانی که در فضای مجازی مخالفت میکنن با آتونو و پاچه میگیرن من کلمه پاچه میگیرن خیلی دیگه شاهانه بود شاهانه بود خیلی پاچه میگیرن و ول کنین نمیدونم الان منظورش چی بود بچه میگو شما میدونین منظور من چی هست دقیقا چند بار ازشون پرسید و این جمعیت که هوادارش بودن گفتن بله بله به هر حال موجودت عجب غریبه هست در ما چیزی که دیدیم برعکس بوده حالا همون دیگه دقیقا برعکس بوده داره خب دیگه باید برعکس ها رو باید برعکس کرد خانم زیایی که واقعیت ها مشخص بشه خانم زیایی ما از این موضوع دیگه رد میشیم در جریان این انقلاب 1400 که هنوز هم در جریان هست در ایران میروسین موسوی نخست وزیر خومنیس در سال 60 یا دهه 60 آمد یک پیامی داد ایشون در حصر خانگی هست هنوز و از تدوین قانون اساسی جدید صحبت کرد سوالم این است که آیا موضع میروسن موسوی الان اهمیت داره اصلا و چرا الان میاد و اینجور صحبت میکنه قصدش چیه در واقع؟ حالا میروسن موسوی که تا چند وقت پیش ما رو میخواست به دوران تلایی امام <تصفيق> و میگفت همین قانون رو اگه درست اجرا کنن خیلی هم قانون انسانیه و هیچ مشکلی نیست قانون رو فقط همین قانون هم اجرا کنن اوکی هست ام. حالا چطور میشه که به این نتیجه میرسه که نه این قانون الان مسئله داره و دوران تلایی اما متکیفش چی میشه من مطمئن نیستم که چرا داره این مسئله رو مطرح میکنه ولی هرچی که هست هیچ تأثیر و تفاوتی توی روند مبارزه مردم نداره به خاطر اینکه کسایی مثل میر حسین موسوی اگرچه من خودم به شخص با حصر خانگیشون هم موافق نیستم ولی درست. کسایی مثل ایشون فرصت های خیلی زیادی داشتن برای اینکه حسن نیتشون رو نشون بدن اگه ایشون من نمیدونم با چه فکر و پیشینهی با چه برنامهی میخواد قانون اساسی بشینه به نیسته مطرح کنه شما بدون سرنگونی اون هم یعنی خامنه ای رو بالا نگه میداره دیگه نه احتمالا میخواد چه قانونش مثلا اسم ولایت فقیر رو یه چیز دیگه بذاره وگرنه که هنوز خیلی سوال ها هست که پاسخ داده نشده و شما خودت این وسط متهمی چطوری شما بخوای بخوای بشینی برای آینده 
مردم ایران قانون بنویسیم و به قول شما هنوز اصل موضوع که رژیم سرکوب کرده اون بالا هست اونجا نشسته و همچنان داره سرکوب میکنه میزنه میکشه و شما داریم به این فکر میکنه خب ما بعدن بعدن بعد قوانین به چه شکلی باشه من از طرف خودم میگم شما آقای مصطفی نگران قانون بعد از جمهوری اسلامی نباشید ما اگر جمهوری اسلامی رو سرنگون کنیم خودمون نمیدونیم قانونش رو چطور بنویسیم دقیقاً و درست و حق و حقوق شما رو هم رعایت میکنیم ولی خب باید جلوی عدالت هم قرار بگیرین و پاسخگو باشین به خاطر جنایاتی که در دوره نخست وزیریتون انجام گرفت دقیقاً ما حصر خانگی رو برای شما در نظر نمیگیریم ما که توی دادگاه شرکت کنیم توضیح بدیم که سالش دستاخر چه اتفاقی افتاد و شما چی دیدی شما کجای ما میگه من نقاشی میکشیدم یادتونه؟ نشیده بودم میکشیدم شما در بین صحبتاتون از قشر خاکستری صحبت کردید این قشر خاکستری میخوام بدونم چگونه تعریف میشه و کیا هستن توی هر دوره این قشر خاکستری به نظر من جا به جا میشه یعنی شاید بشه گفت حجم این کم و زیاد میشه این بستگی به اصل اکتیو بودن و رادیکال بودن جنبش داره این هر چقدر که جنبش رادیکال تر میشه این قشر خاکستری لایش کچکتر و باریکتر میشه و هر چقدر که این مرز ها بین من اسمشو میذارم جبهه مرد انقلابی مردمی و جبهه استعماری استبدادی هر چقدر این مرز روشندتر میشه این قشر هم تکیف خودش رو بهتر میدونه به نظر من قشر خاکستری قشریه که اطلاعات سیاسی به شکل علمی نداره و بیشتر باستاب موج و در از اون تعادل قواست یعنی به اون تعادل قوا باستاب میده وقتی که جبهه مردم قوی تر میشه این قشر خاکستری هم تکلیفش مشخص تر میشه و به سمت اون خواسته های حقیقیش توازنش به اون سمت برمیگرده مثلا در خارج کشور این قشر خاکستری رو کسانی میدونن که الان مثلا توی تظاهرات شرکت میکنن قبلا میگفتن ما سیاسی نیستیم ولی الان میان شرکت میکنن ولی در داخل کشور رو من چند جا شنیدم که همین جوانایی که میان بیرون و خون میدن و جون میدن و واقعا و جلودار این انقلاب هستن و به اینا میگن قشر خاکستری آیا تعریف ها درسته در مورد خارج کشور من موافق هستم که اکثریت جمعیت کسایی نه که همه جمعیت اکثریت جمعیت کسایی هستن که واقعا تا قبلش گفتن من با سیاست کاری ندارم من سیاسی نیستم ولی همچنان معترض هم بودن به جمهوری اسلامی یعنی هوادار رژیم نبودن ولی حاضر به پرداخت هزینه نبودن به حالا به هر دلیلی ایران رفت آمد میکردم و یا هر چیزی که بود حاضر نبودن این هزینه رو بدن و همونجور که شما تو صحبتیم گفتی دقیقا توی خارج کشور همین قشن خاکستری بیرون اومدن نه یه هفته نه دو هفته خیلی هم تحصیل گذار بود واقعا توی جامعه بین الولدی واقعا تحصیل گذار بود اما در مورد داخل من هنوز فکر کنم که کسایی که انقلاب رو جلو میبرن فقط قشن خاکستری نیستن یعنی در اصلا فکر کنم اینا لید، لیدران یعنی پیشروان پیشقدمان اونها هستن که دارن انقلاب رو داخل ایران هدایت میکنن. من فکر میکنم هنوز اون قش به شکل گسترده هنوز وارد خیابونه نشده. که اگر شده بود تا الان رژیم من به نظر من شاید باید سب کرده دید و تا الان رژیم سخود کرده بود. 
یعنی من فکر کنم این جوانایی که جونشون رو فدا کردن اینها لیدرن اینها پیشگام بودن پیشرو بودن اینها آدمایی نبودن که بگن من سیاسی نیستم اینا بیرون می اومدن یعنی وقتی که از خونه بیرون می رفتن به پدر مادرشون می گفتن که خداحافظی کردن که ما دیگه بر نمی گردیم این نمی تونه قشن خاطستری باشه به نظر من اینا ره برای یقیان بودن درسته می کنین مردم میلیونی بیرون می آن خانم شاید روزی که رژیم بیفته بله ولی تا قبل از این من من چنین چیزی رو نمی بینم بخاطر که تا لحظه آخر رژیم دست به سرکوبای گسترده میزنه من امیدوارم که این اتفاق نگفته ولی من فکر میکنم که فقط و فقط با قیام مسلحانه میشه رژیم رو انداخت و تا وقتی هم که مردم و یعنی گروه های مقاومت مسلح نشن چنین اتفاقی نمیفته میدان ملیونی یک توخمه و بیشتر کول زدن و دل سرد کردن مردم چندین بار این اتفاق افتاده و اینو گفتن و, و نتیجهش هم سرکوب بیشتر بوده یعنی اصلا چنین چیز امکان نده با این حجم اختناق سرکوب امکان نیست که اصلا بیشتر از چند گروه وقتی که تشکیل میشن حکومت همه رو تارمار میکنه چطور میشه میدان میلیونی تشکیل یه حالت رویایی داره این هفته نظر عملی نیست موضوع بعدی خانم زیاد قتلنامه شماره صد نمایندگان مردم آمریکا هست که 166 تن از نمایندگان امضا کردند پاشو و در حمایت از قیام ایران و برای یک ایران جمهوری و با جدایی دین از دولت دو تا سوال است اینجا که یکی چرا این نمایندگان از مقاومت ایران در کل حمایت میکنن به خصوص وقتی که حمایتاشون دو حزبی میشه چون یه زمانی بود که آمریکا خودش فکر میکنم آغازگر برچسب تروریستی زدن روی سازمان مجاهدین و شورای ملی مقاومت بود بعضی‌ها میگن که به هر ها منافع خودشون رو دارن و نباید به اونها اعتماد کرد نظر شما را میخواستم بدونم اول من نظر خودم در این مورد بدم که چرا اصلا این نماینده ها از مقامت ایران حمایت میکنن من فقط مشاهدات خودم میگم اون چیزی که من از نزدیک از فعالیت سازمان مجاهدین و هواداری شروع مالی مقامت دیدم تلاش های این سازمان همیشه از مردمی ترین نهاده شروع شده یعنی از دیدگاه و دستگاهی که سازمان روی اون برنامه‌ریزی میکنه روشنگری و جذب لایه های مردمی هست ام. چون اصلا فلسفه وجودی این سازمان از خواست و نیاز مردم هست بخاطر همینم برای همراه کردن افکار عمومی کشور اروپایی و آمریکا از نمایندگان مردم این کشور رو شروع میکنه و پرفشاریش رو روی حق مقاومت مردم ایران از طریق اینها به گوش دولت ها میرسونه اگرچه این کار خیلی هم زمان بر هست و این صحبت هم کاملا درسته که سیاست مداره کشور دیگه منافع ملی خودشون رو در اولویت میذارد اصولا وظیفه هر سیاست مداره اینه که باید دفاع از حقوق شهرونده کشور خودش تونه زنی بکنه حالا اینکه ما باید به این سیاست مداره اعتماد کنیم یا نه به نظر من برمیگرده به توازن قوا یعنی اگه قرار هست با سیاست مداره کشور دیگه و سر حقوق مردم گفته بکنیم که در مورد ما حق مقاومت مردم ایران هست باید با دست پر با وزنه سنگین جایگاه و نقش خودمون رو به نمایش بذاریم اگر الان نماینده های آمریکا و اروپا 
حمایت از مقامت مردم رو آوردن دلیلش همین تعادل قواسه یعنی اینا دارن میبینن که یه تشکیلات وجود داره سازمان مجاهدین شورای ملی مقامت در حیعت آلترناتیف در سطح یک دولت دارن نقش ایفا میکنن دارن میبینن که نقش تأثیر گذار و هدایت کننده توی قیام داشتن از طریق کانونای شورشی از طرف دیگه ما نیروی مردمی که در حمایت خودشون در خارج از ایران دارن و قدرت سازماندهیشون قابلیت و جایگاهی دولت در تبعید رو دارن تثبیت میکنن نمونهش همین تظاهرات 12 فوریه پاریس بود که من خودم توش حضور داشتم و جمعیت چند هزار نفری اونجا کاملا قدرت سازماندهی شورا رو داشت نشون میدن سیاست مداره این نشونه ها رو شناسایی میکنن ارزیابی میکنن چون اصولا توی دنیای سیاست معیاره مشخص برای سنجش هست یکی از این حیاهوی رسانه‌ای یه مقدار فاصله داده متفاوته مسئله دیگه هم که جذبگیر نمیشن یعنی دقیقاً یعنی که حالا شما بیای بگی من یه اتوبوس دارم چند نفر سوارشم نه شما برنامه چیه تو الان چیکار کردی و شما رزومه بدی اونجا نشون بدی اینطوری نیست که شما نمیدونم وی او ای یا اینترنشنال بیان شما رو به هر روز چهرهتون نشون بدن پس یعنی شما محبوبیت دارید یه مسئله دیگه هم که توی قسمت دوم سوال تو فکرم بود مطرح کردید نماده این بود که نام سازمان رو در لیست تروریستی گذاشته بودن کاملا درست سالا پیش تو دوره اصلاحات بود که در واقع دولت غربی به رژیم آخوندی امتیاز میدادن در یه جنگ حقوقی 15 ساله اگه اشتباه نکنم مقامت تونست که شکل قانونی بی اساس بودن غیر قانونی بودن این لیست گذاری رو توی دادگاه اثبات کنه اونام چاره ای جز گردن نادن نداشتن و الان خود دولت غربی و آمریکان به وضوح تضعیف رژیم رو میبینن بالانس و توازن به سمت مردم تغییر کرده و همین هم باعث میشه که موازعشون تغییر کنه قیام اخیر یکی از تحصیل گذارترین ها توی این تصمیم گیره ها و موازع کشور غربی بود که مردم با هم بستگی که برای حتی خود ما هم باور کردنی نبود دو کل دنیا نشون دادن که این رژیم هیچ مشروعیتی نداره قاعدتا این روی سیاست هاشون تأثیر میذاره اگرچه هنوزم فرسنگ ها تا بایستادن تمام و کمالشون که داره مردم مقامت فاصله هست ولی واقعیتش اینه که مثلا دیدیم که توی اروپا شورای اروپا لیست بزاری سپاه رو به تحقیق انداختن این نشون میده که این آمادگی رو هنوز ندارن که ام. کنار مردم ایران تمام و کمال بیستن منافع خودشون هم ایجاب میکنه حال شما گفتین اولویت داره منافع, منافع خودشون و منافع مردم کشورشون خانم زیاد یک سوال دیگه هم دارم در تو با این که خامنه ای مثل این که افت داده به زندانیان و من نمیدونم این اف موقت همیشگی صحبتی ازش نمیشه ولی به گفته رسانه حکومتی رویداد 24 روز 18 بهمن منتشر شده میگه که به مناسبت 22 بهمن 30 تا 40 هزار زندانی آزاد میشن و میگه که امسال حدود 100 هزار نفر بخشیده شدن که نسبت به سالهای گذشته رقم بسیار بزرگتری است سوالم اینه خامنه چرا به بازی اف زندانیان متوصل شده و در جای دیگری اعتراف میکنه به ورشکستگی اقتصادی توی کشور و این اعترافش فکر کنین نشون از چی داره و چه پیامت هایی میتونه به دنبال داشته باشه 
ببخشی سوالت من امروز در زمین افریکه اصطلاح افریکه خامنه این میگه من نمیتونم صد درصد بگم به خاطر اینکه فکر میکنم این زمان میبره که مشخص بشه واقعا هدفش چیه به خاطر اینکه خامنه با در نظر گرفتن اینکه دوره محمد رضا شاه ساله بکنم 1355 یه اقدار فضای سیاسی رو خیلی میلیمتری باز کرد اونم تحت فشار دولت وقت آمریکا و همون باعث سرنگونی شد یعنی خامنه ای قاعدتا این مسئله رو میدونه و قاعدتا نباید دوباره همون اشتباه رو اشتباه رو بکنه ولی میشه یه حدسای زیاد که چرا این کارو میکنه اولش که شما صحبت کردین در که مسئله اقتصادی شاید بشه گفت یکی از دلایلش فشار اقتصادی و شکستگی اقتصادی رژیم است به هر حال این تعداد بالای زندانیان اینا همه برای رژیم هزینه داده و شاید نگهداری این همه زندانی براشون کمر شکنه این یک مسئله است که میشه اشاره کردش فقط قبل از اینکه در مورد مسائل دیگه صحبت کنم در مورد کلمه عفوام من خواستم یه توضیح بدم نظر خودم بگم که فکر کنم کلمه عف که از طرف رژیم عنوان میشه از همون مواردیه که میشه بگی کلمه رو از معنا توهی میکنن و محتواش رو عوض میکنن و در نهایت با یک مفهوم متضاد خودش قالب میکنن اف عموما از طرف یک نهاد زیستلاح اعمال میشه اونم برای یک گناهکار و خطاکار مجره در صورتی تو این مورد موضوع کاملا برعکس یعنی خامنه ای تو جایگاه متعب هست یعنی این زندانی سیاسی هم که شاکی هم. در اصل خامنه ای است که باید محاکمه بشه به خاطر تمام جنتش حالا این جنتکار یه نمایش ریاکاران رو انداخته هنوز همونطور که گفتم برام 100 درصد مشخص نیست هدفش چیه ولی شاید از روی شواهد بشه حد زد که این نمایش شاید بشه و بیشتر بازخورد خارجی داره تو این چند ماه فشارهای بین المدری روی رژیم اونقدر زیاد بوده که منجر به محکومیتهای پی در پیش توی تقویم میشه گفت تمام عرص از حقوق بشری بگیر تا لیست گذاری سپاه ایجاد کرده حالا خامنه ای با دستور آزادی یه تعداد انگوش شماری از این زندان یا اینجا میگه سی هزار چهل هزار ولی هیچ کس نمیدونه واقعیتش چیه و چند نفر قرار آزاد کنه بخواد به نشون بده که سیستم سرکوبگرش اونقدام سرکوبگر نیست یک کم سرکوبگر اما حتی این نمایش رو هم به یه شکل بازی میکنه که مثلا وقتی به افرادی که آزاد شدن نگاه میکنی و تعدادشون میفهمیم که اینم باز خریبه یعنی اغلب این زندانیایی که آزاد شدن کسایی هستن که دوره محکومیتشون تقریبا رو به پایان بوده حدود سی هزار نفری هم که به تازگی دستگیر کردن یه سری از آمارشون هست من نمیدونم مطمئن نیستم ولی فکر میکنم حتی کم پس 500 نفر هم از زندانی سیاسی آزاد شدن و از اون طرف یه بازتاب داخلی هم داره و اون اینی که وقتی اسم اف میاره توی فضای مجازی مسئله هم عنوان میکنه که از این زندانی ها تعهد نامه و ندامت نامه گرفته در اصل میخواد با پایین آوردن روحیه یه مبارزه این جنبش رو ضعیف کنه و این مبارزه رو در اصل و همدیگه بدبین بکنه که همون دستگاه تباب سازشه که خیلی چیز جدیدی هم نیست از دهه شست ما شواهد تاریخیش هست که چه دستگاه های شیطانی تباب سازی درست کرده بود من فکر کنم یکی از کارهای دیگه هم که دارم میکنن اینه البته خیلی سعی کردن تو فضای اینو پر کنن که هر کسی که آزاد شده تحقیق نامه داده و توبه نامه نوشته و اینا 
ولی من خبرایی که شنیدم از کسایی که آزاد شدن اینطور نبوده اغلب کسایی که آزاد شدن حاضر نشدن که تعهد نامه بدن به توبه نامه بدن و با این حال آزادشون کردن و حتی من اینو هم شنیدم که به یک سری اومدن گفتن که شما مشمول عفو شدید طرف گفته آزادی باید بریم گفته من اصلا عفو نکردم اصلا گناهی نکردم بخوام عفو بشم که برام من نه من همینجا هستم یعنی حتی چند مواردی هم ده. یعنی میخوام بگم سطح آگاهی مبارزین الان انقدر بالا هست که و این هم توی سیر تکاملی مبارزه میشدی من یه جایی خوندم که خانم بزیایی یکی از زندانیان رو بهش گفتن اف شاملت شده و اونم همینو گفته که من گناهی نکردم که اف بخواد در من اجرا بشه و من نمیخوام آزاد شم و این رو به زور به زور فیزیکی از زندان بیرون کردم خیلی جالب بود برای من بله دقیقا من این رو از چند مورد چنده برای خاطر اینکه اسامیشون رو نمیشه عنوان کرد آدم نمیتونه به خاطر امنیت افراد ولی این واقعیت هست و این واقعا آدم چی میگن به قول انگلیسی ها really proud of them آدم به خودش افتخار میکنه که چه جوانی کشورش دقیقا چنین آدم هایی هستن و واقعا ما ازشون یاد میگیریم سرمونو بالا میگیریم دقیقا نمیتونه خانم زیایی خیلی ممنونم که وقت باز کرد ببخش دیر وقتم از اونجا وقتتون رو خیلی گرفتم ولی واقعا تشکر میکنم از اینکه هم باتون آشنا شدم و همین که صحبت های مفیدتون رو شنیدم امیدوارم که در برنامه بعدی باز دخلنا شما باشم شب روزتون بخیر خواهش میکنم منم خیلی ممنونم ازتون برای من باعث افتخار بود که خدمت شما من از شما یاد گرفتم و منم همینطور که شما موفق باشید و وقتتون شما آنچه شنیدید گفتگوی رادیو ایراوا بود با خانم زیایی. پادکست تمامی گفتگوهای ما رو میتونید در شبکه های اجتماعی و یا در وبسایت radioirawa.com بشنوید. از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید، ازتون بسیار متشکرم و توجهتون رو به بخش انگلیسی ایراوا جلب میکنم. تندرست و شاد باشید و زنده باد آزادی. Good afternoon, my name is Narjas Kafari and you're listening to Radio Irawa on CHUO 89.1 FM and CHUO.FM in Ottawa. Today is February 19, 2023 and 157th day of revolution in Iran. Iran's nationwide uprising mark is 157th day on Sunday, February 19. The uprising has spread in 282 cities across Iran, with 750 people dead and 30,000 detainees. The names and identities of 637 people killed by the regime have been announced by the Iranian opposition, PMOI-MEK, People's Mujahideen Organization of Iran. In recent weeks, there have been numerous reports of the Iranian regime's dismissal of professors and suspension or expulsion of protesting students from universities and elementary teachers across the country. The regime has been using these tactics to suppress dissident in response to the nationwide protests and uprisings of the Iranian people. After three months of silence, Mina Yagubi, bodybuilding coach, released a video clip on February 15 and announced that according to the decree issued by the Revolutionary Court, she was sentenced to eight years of imprisonment and two years of being banned from staying in the city of her residence. She was also sentenced by the criminal court to three years in prison, enduring 85 lashes and 124 hours of washing graves. 
She said the reason for her three-month silence was that her lawyer had objected to the court ruling and they hoped to cut down on the punishment. Mina Yagobi was released on bail at 3 a.m. on December 1, 2022, where dark bruises around her eyes showed that she had been viciously tortured while in detention. The security forces arrested Cobra Huti at her home and took her to an unknown place on February 8. Cobra 22 is from Qasraqan. She graduated in industrial engineering from the Mines Industrial University of Khash. Jairan Nikpeyman Mutlaq was arrested in Tehran on September 29, 2022 during the nationwide uprising. She was a PhD student of animal physiology at Damgan University. She was also a writer and women's rights and animal rights activist. Jairan was taken to the Intelligence Ministry War 209 of Avin Prison and after two weeks she was transferred to Qalchak Prison. 11 Baha'i citizens in Alborz province in Iran have been sentenced to 36 years in prison and various restrictions on their rights and activities by the Revolutionary Court of Karaj. They are accused of insulting the Sharia of Islam and doing educational and propaganda activities against it, participating in the formation of groups managing individuals to disrupt the country's security by promoting Baha'ism among children and adolescents, educational and promotional activities contrary to the Sharia of Islam through education and promotion based on Baha'i teachings in kindergartens and propaganda against the Sharia of Islam through coaching education. In a separate case, Fariba Kamalabadi, a former member of the board of directors of the Iranian Baha'i community, was sentenced to 10 years in prison in a one-hour-long court session without a lawyer. The Baha'i international community has stated that the larger portion of the hearing was spent on the judge insulting and humiliating Mrs. Kamalabadi. Fariba was arrested on July 31, 2022 and transferred to Avin prison. For more news regarding Iran, please visit RadioIrava.com or go to CHUO.FM and follow the links to our website. And this is it for this edition of Radio Irava on this February 19. Thank you very much for being with us. Tune in to Radio Irava next Sunday at 3 p.m. our local time right here on CHUO.FM or CHUO89.1FM. Till then, goodbye and bedrood. And as always, long live freedom.